0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Na realidade a gente só retorna terça, mas é uma honra e um prazer estar aqui com vocês matando saudades, né? Eu queria conversar sobre vocês porque nós temos o um aniversário às portas, você sabe disso. Nesse próximo final de semana a gente vai ter um convidado. E não é só o convidado americano que faz a diferença no nosso aniversário, é a celebração da festa em si. Nós celebramos 14 anos de igreja, Verbo da Vida Zona Norte, mas nossa história é maior do que isso. A nossa história não começa aqui. A nossa história começa desde o princípio que o Ministério Verbo da Vida iniciou nessa nação. Na realidade, um pouco antes... Desde quando o pastor Bud pisou o pé nessa nação, Deus tinha um propósito para ser liberado nessa nação. Ele saiu de casa, meu irmão, ele saiu dos Estados Unidos, tem muita gente querendo fazer o caminho contrário e morar lá. Mas ele saiu de lá para cá, ele não sabia nada geograficamente, não foi um ato estratégico do pastor Bud e Mama Jane. Ele pensou que só tinha índio no Brasil a ponto de trazerem papel higiênico. Na mala de Mama Jane, tinha papel higiênico porque ela não sabia. Eles só receberam um comando e obedeceram. Se prepararam, fizeram o Rema Bible Training, lá em Tulsa, Oklahoma. Uau! Do pastor Kenneth Hagan. Fizeram o treinamento, se prepararam, seguiram a direção de Deus e vieram para cá. Desde 83... Algo foi liberado quando aquele homem e aquela mulher pisou essa nação. Algo maior do que eles mesmos, algo que resvala até hoje e nos toca. Hoje você faz parte de algo maior e você precisa entender esse sentimento de pertencimento. Você pertence a algo maior, por quê? Porque você decidiu estar aqui. No momento que você pisou aqui e algo confirmou dentro de você, muitos ainda não sabem nem explicar o que foi que aconteceu. Talvez a primeira vez que você chegou aqui, você disse, é um bando de doido, nunca mais eu volto. E no outro, no outra semana, deu aquela vontade de você voltar. Alguns já testificaram isso, se eu pedir para levantar a mão, acho que algumas pessoas, levanta, levanta sua mão para entender. Algumas pessoas aqui que chegaram, dizem, um bando de doido, não volto mais lá, mas deu outro culto, ele estava aqui. E deu outro, estava de volta, e deu outro, estava de volta. Alguns já têm uma jornada com a gente e entendem o que é ser dirigido pelo Espírito Santo. E aquela coisa que ele tinha por dentro que queria estar aqui, era o Espírito impulsionando para ele estar aqui. E eu não sei se você vai estar aqui um tempo, uma estação, ou até Jesus Cristo voltar, mas eu sei que existe algo para você realizar e receber aqui que vai mudar a história da sua vida. O sentimento de perto cimento, ele precisa estar dentro de você, mas como é que eu crio um sentimento de pertencer a algo? E para o primeiro texto, eu queria chamar um convidado para ler o primeiro texto que eu vou ler nessa tarde, estou doido para dizer noite, se eu disser, ignora, ok? Eu queria que o convidado pudesse entrar, por favor. Está vindo o convidado. É Pedrão? É não.
1: O colega é meu favorito. Amém. Aleluia. Aleluia. Boa noite para todos vocês, hein? Oxe, está cheio aqui. Mas graças a Deus Ah Eu vou ler um versículo que vocês nunca ouviram 1 Coríntios, Coríntios 1, 10 Se não gosto desse versículo Você nem nessa é salvo Preciso de receber Jesus Cristo Aleluia Não até agora Tudo está andando bem E O ministério está crescendo Mas isso não é só para o verbo da vida É para todo mundo No corpo de Cristo Ele disse aqui 1 Coríntios 1, 10 Rogo vós Irmãos pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo... Que faleis todas a mesma coisa... E que não haja en entre vós divisões... Não permitimos divisão em verbo da vida... Amém... Amém. Antes sejais inteiramente unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vossa respeito, meus irmãos, foi informado pela casa de Chloe que há contendas entre vós. A igreja quase nova e ainda com contendas. Contendas destrói uma igreja diabo entra e ele faz a própria vontade dele quando nós permitimos contendas entrar então eu estava pregando Amém. em são paulo anos Obrigado, atrás Pastor sobre a
0: se você não conhece Fal... esse homem de deus é... é porque você é novo no ministério e se você já tem um tempo de ministério, com certeza você teve lágrimas nos olhos para escutar ele falar de novo. Tivemos a honra e a oportunidade de andar junto com esse homem de Deus. E se, meu irmão, se você tem no, no pastor Humberto, um líder espiritual na sua vida, um Paulo para você, pastor Bud era para o pastor Humberto Gamaliel. O pastor, B... pastor Humberto foi formado aos pés do pastor Bud. Não em conhecimento simplesmente, irmãos. Conhecimento a gente pode ter aos montes aí. Mas em unção do Espírito. E se você quiser e se interessar mais pela vida do pastor Bud, tem vários vídeos no YouTube, você pode escutá-lo. E eu garanto a você que se você passar a escutar ele muitas vezes, para você vai ser um pouco diferente pra... do que é para a gente. Porque, às vezes, quando o pastor Humberto está pregando, a gente olha e diz, eita, igualzinho ao pastor Bud. Para você que não conhece o pastor Bud, você vai escutar ele pregando e você vai dizer, eita, igualzinho ao pastor Humberto. Alguns trejeitos no falar, algum maneirismo no falar que o pastor Humberto pegou pelo Espírito. E é uma honra poder estar se vindo nesse ministério e poder pertencer. Há algo maior do que a nossa vida. Eu, a minha esposa e os meus filhos pertencemos a algo maior. Não caímos aqui de paraquedas. Eu não creio em paraquedismo gospel. Eu não creio que você caiu de paraquedas por aqui. Se você está aqui, se plante, faça a sua parte. Meu irmão, esse versículo que ele leu, ele diz ali, ele falou, rogo-vos, irmãos, rogo-vos. Tem uma versão que diz, eu suplico a vocês que vocês falem a mesma coisa. Tenha uma só mente, um só parecer mental. Meu irmão, tem algo que a gente, por mais que fale nesse púlpito, por mais que a gente ensine, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha um relacionamento mais íntimo, mais chegado com você, tem algo que é só você que pode fazer. É sua decisão pertencer ou não a algo maior do que você. É você quem decide pensar a mesma coisa. É você quem decide abrir mão do achismo. Meu irmão, o acho que não é bem assim é um câncer no meio da igreja. Não me entenda mal. Eu não quero que você deixe de pensar. Pense, meu irmão, raciocine, procure. Os irmãos da igreja de Beré, eles eram especialistas e louváveis por Paulo porque eles buscavam e conferiam nas escrituras se o que estava sendo pregado era bíblico. Eu quero sim que você pense, eu quero sim que você chegue em casa e vá cascavuiar. Agora procure na fonte correta. A fonte correta é a palavra. Por sinal, a palavra é a fonte de toda a pregação. Pregação sem palavra é só papo furado. Me desculpa a exaltação. Se não existe palavra, não existe pregação. Se não existe palavra, não existe fé. Tem muita gente frustrada na fé, porque estava tendo fé e não era fé bíblica. Não era a fé do tipo de Deus. Era uma fé crendo em conversa. Não, por que você está fazendo isso? Não, porque com a irmã funcionou. O testemunho vem para fortificar a sua fé, mas não é a base para você caminhar. Qual é o texto que você está crendo? Meu Irmão, não se engane se não tem a base da palavra. Não é fé bíblica, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de deus pela fé pedro andou sobre as águas por quê porque ele tinha uma palavra de jesus pela fé com uma palavra de deus você vai sair dessa mesmo agora quando a gente sai a gente nunca sai do mesmo jeito a gente sempre sai maior o diabo, quando ele se levanta contra você, ele só se levanta de uma maneira, para perder. E para você sair maior. Se entrou no deserto, tem problema não. O Espírito Santo vai dar lá com você e vai ter pão, vai ter água. Se tiver de jejuar, vai ter o Espírito Santo lhe fortalecendo. Não interessa. Você só tem a ganhar. Agora, ganhar não significa tá tudo beleza, florzinha. Lindo. Estou passeando no bosque. Isso é o que engana, meu irmão. Você está querendo que tudo fique bom? Não. O foco não é o que você está vendo no natural. O foco é o que você está conseguindo enxergar pelo Espírito. Eu já me vejo lá. Não interessa, meu irmão, das dificuldades que se levantam. Se Deus colocou algo no meu coração, eu já consigo me ver lá. E você? E você? Mas para isso, a gente precisa acionar a bênção. Quem conhece o Salmo 133? Três versículos, né? Dá até uma música infantil. Três versículos de Jesus. Ó oh, com bom e suave que os irmãos vivam. E ele fala do Monte Hermon. E ele diz que o Monte Hermon tem uma característica interessante, porque é por causa do Monte Hermon que existe irrigação em toda aquela terra seca. É dele, do Monte Hermon, que capta a umidade, transforma em gelo, derrete e forma um rio. Então ele diz, olha, como o Monte Hermon e como o óleo da unção que desce sobre o cabeça, aquilo ali vai descendo até você. E ele diz, ali, ali, diga ali, ali. ordena a Deus a sua bênção. Mas a bênção que ele está falando é a água. E ele diz que a unidade é como aquilo que faz com que a água flua. O que é a bênção de Deus? Andar unidos. Amém. A bênção de Deus é a capacidade de a gente conseguir se unir, apesar das diferenças. Amém. Unidade não é andar junto, meu irmão. Um ajuntamento de pessoas não é unidade. Se explodir uma bomba lá, corre cada um para um lugar. Se o um susto for grande, o cara sobe uma parede dessa não num pulo. Não fica um. Unidade é fazer algo junto. Quando você vai fazer algo junto, precisa ter liga. Lembra que a gente teve uns cultos sobre unidades? Eu nem queria falar sobre isso. A gente teve uns cultos já sobre unidades, três cultos que a gente teve no domingo especial, que foi com Raquel e com Tiago Garcia. Eles vieram. Lembra do exemplo que deu da banda tocando, cada um do seu lado? Aquilo ali não traz harmonia, não tem unidade quando cada um faz o que quer. Existe unidade quando cada um faz o que precisa ser feito. E quando o que precisa ser feito é feito, a coisa anda. A coisa acontece, meu irmão, mas onde está a unidade, ali é que está a bênção. Ô oh, pastor, e quando eu saio da unidade, o que acontece? Você está saindo do local onde tem a bênção. Não basta ser um cabo de cobre, para correr energia você precisa ligar. Mas pastor, quando eu nasci de novo, eu me transformei num condutor da bênção de Deus. É verdade? Você tem tudo o que você precisa para conduzir a bênção de Deus na sua vida e para manifestar. Está aí, foi Jesus que fez. Mas e por que a bênção não está fluindo? Porque você ainda não se ligou. E no momento que você se conecta, a bênção começa a fluir em você. Mas vamos ser bíblicos, meu irmão. Vamos ler a Bíblia, bora? Bora. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Verso 27, do capítulo 1 de Filipenses, diz assim, Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. A mensagem nesse mesmo versículo diz assim, permaneçam unidos com uma, com uma única forma de pensar esforçando-vos para levar o povo a confiar na mensagem, nas boas notícias, sem se acovardar ou se esquivar diante de alguma oposição. A coragem e a unidade de vocês mostrarão aos seus opositores o que virá pela frente. Derrota para eles, vitória para vocês e tudo por causa de Deus. Diga a bênção da unidade... É a Vitória? Meu irmão, quantas pregações você já escutou na sua vida? Na minha um bocado, eu vou dizer por mim. Da chave da Vitória. Receba a chave da Vitória. Eita! falou de Vitória no meio do crente. Parece que ligou o termano. O cara tá até meio com sono. Na administração, lá, o negócio de ser. Ah, chave da vitória. Eita, aleluia. O que foi meu Não, escutei vitória no meio. Pode ser até anúncio. Alguém venha pegar a irmã vitória. Você já dá um grito. ó oh, glória. Mas tão importante quanto a vitória é o caminho que te conduziu até ela. Por incrível que pareça, não tem graça nenhuma se pegar você, colocar no helicóptero, levar até o Monte Everest, dizer lá, e dizer, você sobe no Monte Everest, bota uma bandeira e diz, conquistei o Monte Everest. Quen, quen, quen. Não vai trazer nenhum benefício. O benefício e o recompensa você sente quando você sobe o negócio lá e chega lá em cima, cansado, mas você fincou a sua bandeira e disse, Conquistei o que é que ficou o crescimento da jornada você não é mais o mesmo a chave da vitória meu irmão anda unido se conecta faz acontecer pensa igual se existe algo tão repetido na bíblia para você fazer de pensar igual significa que pensar diferente é uma possibilidade Pensar diferente é uma possibilidade. Está lá, vai abrir para você. Você pode pensar diferente do que a palavra fala. Você pode achar que não é bem assim. Mas se você decidir pensar igual, vai ter um bocado de jeito ao seu redor. Caminhando junto com você. Pegando junto com você. Abre a sua boca nessa igreja e fala sobre fé. Sério. Chega aqui nesse pátio e começa a falar, meu irmão, eu estou passando uma dificuldade muito grande, mas deixa eu dizer um negócio, eu estou crendo na provisão sobrenatural, duvido não juntar uns quatro ou três do teu lado e começar a dançar com você. Eita, aleluia! Amém mesmo? Se passar a escutar, ele vai dar tanto grito e glória a Deus e aleluia e dançar do seu lado. Por quê? Falando a mesma coisa, você vai atrair amizades, pessoas que vão falar junto com você. Pensa, bota na sua mente, não deixe esses pensamentos chegarem. Filipenses, ainda no livro de Filipenses, capítulo 2, no verso 1. Filipenses, capítulo 2. Verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O bom de chegar numa turma de fé, meu irmão, é porque se você tiver com medo e tiver aberto, para receber e pensar a mesma coisa, você chega no quatro ou cinco que estão com fé, o medo vai-se embora, porque o sentimento começa a se misturar. Começa a ter uma liga com aquilo que estão sentindo. Se você se juntar com um bocado de medroso, o que é que você vai ter? Você pode chegar até como forte da parada, começar a falar, mas os caras te convencem, junta com 10 caba frouxos para você ver o que é que você vai fazer, você vai se trancar e vai ficar frouxo também. Agora, se pelo contrário, você é frouxo e se junta com 10 cabas macho ou fêmea? Eu fui. né? 10 pessoas corajosas, macho ou fêmea. Você vai, vai surgir o que dentro de você, meu irmão? Ninguém quer, cre... Ninguém quer negar a crise. Ninguém é doido de negar a crise. Crise está aí. Ô pastor, eu vim para a igreja para ter outra perspectiva do negócio. O senhor está dizendo que crise está aí me lembrando da segunda-feira. Estou lembrando da segunda-feira sim, meu irmão, porque você vai sair daqui e você vai enfrentar a crise da segunda-feira. Mas se a crise da segunda-feira bater muito forte, você liga para o irmão. Ei, irmão, tá bem? Tô bem. Tô meio com medo. Está com medo do nada, rapaz? Depois do culto que tu assistiu ontem... Leva uma puxada para cima de um lado, leva uma puxada para cima do outro, leva uma puxada para cima do outro. Meu irmão, eu saio no meio da rua olhando pro o aluga-se, porque a maior rede de, 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 de negócios que está hoje em dia é o aluga-se. Você já percebeu, está espalhada. Tem mais aluga-se do que farmácia. O aluga-se... E para mim eu digo, eu vou olhando assim dizendo: "Aqui dá bom isso aqui. Aqui dá bom isso daqui. Eita, uma padaria aqui dava bom demais. Eita, um pet shop aqui funcionava demais. Eita, olha aqui. Meu irmão, eu não começo, eu não consigo olhar para uma crise e não ver uma oportunidade. Não é nada pro meu bico, não fui chamado para nada disso, mas meu irmão, pensa numa pessoa otimista. Pensa numa pessoa para cima que vê a oportunidade em tudo. A oportunidade é agora mesmo. Amém. É no meio da crise que a coisa funciona, é no meio da crise que você investe, é no meio da crise que você cresce. Agora, como é que você faz isso? Se todo mundo no barco estiver pensando para cima, é palpável no ambiente quando você chega no lugar e sabe que as pessoas estão crendo. A unidade não é questão de achar afinidade. Ah, eu tô aqui na igreja e fulano tem alguma coisa assim que eu gosto nele, eu vou ver se eu chego perto. Aí leva uma patada. Peraí. Não, nunca aconteceu, você nunca levou uma patada. E o pior que é dentro da igreja, meu irmão, que você leva a patada e você fica na igreja. Eu esperava isso em todo lugar da minha vida, nunca esperei isso na igreja, mas deixou de ser ser humano... Não deixou de ser de ser ser humano não meu irmão. Por afinidade você não vai em canto nenhum. Unidade não é procurar afinidades. Unidade é superar diferenças. É você chegar numa pessoa completamente diferente de você e você dizer essa aqui eu vou me conectar com ele. Por quê? Porque ele tem algo que eu preciso. É você simplesmente chegar chegando, meu irmão. Você está dentro de uma igreja. Agora você pensa aquele sentimento. Ai, o pastor, será que não está vendo tanta gente sofrendo? A gente está tentando, meu irmão. A gente está aumentando o número de pastor para poder chegar até você. Mas Jesus é um negócio, bem um detalhezinho técnico. Se você está vendo, o que você está fazendo? Vou lhe explicar. Vamos ler mais um texto. Ele está em Efésios, capítulo 2. No verso 13. Vai ler do 13 até o 22. Você gosta de ler a Bíblia? Você está com a caneta para marcar? Você vai marcar alguns locais aí que eu vou pedir para você marcar, ok? Se você não risca a sua Bíblia, como o pastor Humberto já nos ensinou, peça para o vizinho riscar. Ele não vai ter nenhuma afeição pela sua Bíblia. Ele vai riscar com alegria. Vamos lá. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne... A lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os de dois criassem em si mesmo um novo homem. Você é a nova criatura. Por causa do sangue e do corpo de Cristo, através do sacrifício naquela cruz, ele mudou a história da sua vida. Tem que ter algo novo. Crie expectativa para o novo. Tem que ter algo novo. Não pode continuar do mesmo jeito. Tem que ter algo novo. Para ter algo novo, você precisa gerar dentro de você expectativa para o novo. Fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Risque, um só corpo com Deus. Subliou? Diga, eu sou corpo por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, sois família da família de Deus." Sublim aí, família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo é difícil. Sublim, é difícil. Bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sublim, a habitação de Deus no Espírito. Amém? Então, vocês viram aí três figuras que Paulo tenta trazer a ideia de unidade por elas? É lógico que na Bíblia você vai ver outras figuras. Você vai ver que você é lavoura de Deus, você vai ver que você é, é dentro de um contexto geral de ministério, de chamado. Mas essas três figuras elas são as principais que são usadas na Bíblia para você entender o que é a unidade. E qual foi a que vocês sublinharam? Na realidade você sublinhou quatro, mas as duas últimas são uma. Ok? Então, você sublinhou o quê? Fazer a você sublinhou o corpo, ok? Você sublinhou família, e você sublinhou o edifício ou a habitação de Deus. Você sublinhou três, três figuras para você entender: quando fala de corpo, meu irmão, fala do que você vai fazer em Cristo. Toda vez que tiver corpo, pense em função, como você funciona, como você vai dar certo, para você entender que você não foi chamado para ser igual ao outro, para não ter comparação, para não ter competição, mas para ter cooperação. Se você é mão, não reclama do pé. Se você é pé, não reclama do nariz. Se você é nariz, não reclama da orelha. Nunca fala o que o irmão está fazendo. Olha para o que você foi chamado para fazer. E coopera para o que o seu irmão possa crescer. Porque se uma mão cresce, o pé cresce também. Se o nariz cresce, a orelha cresce também. Se um olho cresce... Na verdade, o olho já nasce do tamanho que é para ser. Desculpa, péssimo exemplo. Mas se outra parte cresce no corpo, todo o corpo cresce com ele. Você entende isso? Então quando fala de família, está falando da sua função, daquilo que você foi chamado para fazer. Não é uma competição, diga, não é uma competição. Você não pode olhar para o seu irmão e encarar ele como um competidor de Jeová e você precisa passar a linha de chegada na frente dele. Empurra ele, joga ele para frente, promove um ao outro, faz o teu irmão crescer, fica procurando a oportunidade de promover o teu irmão. Meu irmão, se você é mais antigo aqui, tem os mais novinhos chegando, você é o promotor de Jeová na vida dos novos. Amém. Promove unidade na vida do seu irmão, promove crescimento, promove experiências com Deus. Meu irmão, quantas vezes você não foi impactado na sua vida com experiências sobrenaturais através de uma pessoa? Uma pessoa chegou para você, falou o que você queria ouvir de Deus, fez o que você estava pedindo a Deus, manifestou algo, pessoas manifestaram algo de Deus, geraram experiências no Senhor através de, delas para você. Chegou a sua vez. Chegou o seu tempo de como o corpo promoveu o seu irmão jogar ele para cima, fazer ele funcionar, fazer ele dar certo. A outra figura é família. Família. Você não escolhe a família que você vai nascer. É uma determinação celestial, agora também não existe acaso. Porque Deus já, antes de você ser formado, você não estava na barriga da sua mãe ainda, antes de ser formado na barriga da sua mãe, Deus já via todos os seus dias. Você não escolheu nascer na sua família, mas existe um propósito de você nascer lá. Sua família pode ser o maior nó cego da face terrestre. Ou pode ser a maior bênção celestial. Existe algo para você fazer nela que Deus determinou para você. Então você não nasceu nessa família aqui por acaso. Existe um propósito para você e você precisa identificar qual é o seu propósito. Uma família só é uma família se cada membro dela decidir fazer parte. Agora preste atenção no padrão que existe na família. Criança normalmente responde a tudo uma família mais ou menos normal. Não estou falando dessas desgraças que você vê aí no mundo de abuso de criança. Não estou falando de desgraça, ok? Estou falando de uma mais ou menos normal, como Deus idealizou que deveria ser. As crianças obedecem tudo, estão perto de tudo, fazem os gostos dos pais, assistem o que o pai está assistindo, vai para onde o pai quer ir. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai identificando certas coisas que precisariam ser melhor explicadas ou trabalhadas. E precisa da habilidade dos pais de você gerar confiança que aquilo que você está decidindo é o melhor da vida dela, mas precisa ter relacionamentos. E para isso, precisa conversar. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa falar, meu irmão, você está sofrendo. Abra um par de boca e venha conversar com as pessoas certas aquelas que podem resolver a sua parada marque um aconselhamento com o seu líder marque um aconselhamento com o pastor que é supervisor marque com o pastor auxiliar marque com o pastor Humberto marque com alguém abra a sua boca não fique sofrendo sozinho dando ouvido emprestando seu pensamento a coisa ruim tem um propósito superior não dê vantagem pro diabo, meu irmão Agora tem outra característica interessante. Eduardo é mais velho lá em casa e eu tenho duas gêmeas. Se você não conhece, Sofia, e Luísa, sete, sete anos. E elas são gêmeas. Eduardo era uma figura. O que a gente conversou com Eduardo? Que hoje parece. Tem, tem chinela. Amém. Eu falo, mas sem problema nenhum. A Bíblia diz, corrige o seu filho com a vara e livrará ele da morte. O bichinho no, no departamento infantil, ele era conhecido como o boi, ou era o touro. Era uma coisa assim. Um dia me chamaram no departamento infantil, ainda na outra igreja. As cadeiras estavam tudo num canto. O um menino num canto e os outros meninos assim. Eu disse, o que foi isso? Não, ele teve uma raiva, jogou as cadeiras tudo em cima de todo mundo. tá todo mundo ali com medo dele. Eu, Ih, foi. Ô, oh, bonitão, chega aqui. Porque é filho de boi, tem o um toro como pai, né? Que te resolve, rapaz. Vou lhe ensinar como é que se controla. Pai, eu não consigo controlar esse impulso, eu digo, eu lhe ensino. Vai ter ensinamento, e ele teve, você pode perguntar a ele. Ele vai dizer como é que ele era e como ele é hoje, é uma bênção. O menino é uma bênção. Posso estar falando como coruja, mas enfim, quem conhece que o julgue. Dentro desse contexto vem Sofia e Luísa. Sofia e Luísa, não é que elas sejam melhores de personalidade. Simplesmente tinha um irmão lá que já tinha passado pela parada que chegava para ela, vai não. Eu já tive lá. Não é bom! E elas olhavam para o irmão mais velho e diziam, é mesmo, né? É, desobedece não. Faz isso não, que não vai ser legal. Eu tenho, eu tenho aqui para provar. E engraçado que elas dão, dão ouvido para ele e elas não. Nem a metade do que ele foi disciplinado, elas foram. E quando eu falo de disciplina, não é só surra, vai castigo, vai as outras ferramentas que a gente pode utilizar. Se você precisa de uma aula sobre isso, estava tá nesse Ricardo aqui, é só. Chegar e fazer uma conferênciazinha com eles que eles te ensinam como coloca a ordem dentro de casa, ok? Mas elas não fizeram, elas não sofreram metade da disciplina, nem sequer, nem metade. Somada às duas, não dava nem metade do que ele sofreu, Porque tinha um irmão mais velho que dizia, não vai, não é bom. No contexto de família, você é irmão mais velho. Você tem feito a sua parte dentro da família de Deus para o negócio crescer? Você tem chegado e aconselhado os irmãos mais novos que têm chegado? Aqueles que descaíram, que perderam, descaíram o seblante? Chega perto dele, dá uma cutucada. Eu gosto da história de Caim. Não, peraí, calma. Não gosto, porque é uma desgraça. Mas eu gosto do que a gente pode tirar de exemplo de Caim e Abel. Deus chega para Caim e diz, cadê teu irmão? E ele responde, ele, a resposta é uma pergunta para Deus. Acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Sim. A resposta é óbvia. Sim. Você deve cuidar do seu irmão. No ambiente de unidade, você deve se esforçar para manter todo mundo junto. Se o irmão soltou a mão, meu irmão, pega com mais força, puxa para perto, diz, você não vai desistir, você não larga, você, olha, você não tá aqui por acaso, você tem que tirar, vai sair magoado. Vai não, volta para cá, volta para junto. Homem, oh, libera esse teu coração, libera perdão. Deixa Deus trabalhar isso dentro de você. E por final é difícil, meu irmão. A gente só se mudou e a gente estava falando hoje, à tarde, conversando com os meninas. A minha filha olhou para mim. Pai, eu não quero me mudar mais não. Eu disse, eita. Está <risos> difícil. Está difícil por quê? Porque onde Deus mandar, nós vai, meu irmão. Ele está aqui agora, não sei se ele mandar para a esquina, eu vou para a esquina. Não tenho dificuldade para isso. A gente já se mudou três vezes. participado de das três mudanças. O engraçado, toda vez que a gente vai se mudar, a gente vai olhar um apartamento novo. E eu saio da minha casa, vejo o meu apartamento todo arrumadinho, como ele é, com uma cara que tem um apartamento, chego num negócio que eu não consigo ver nada. Meu irmão, eu olho para aquele lugar vazio, me dá uma angústia dentro do meu coração. Eu digo, eu vim morar nisso aqui. Estou com o meu apartamento todo montado ali, todo bonitinho, vou morar nisso aqui. Aí minha esposa, que é arquiteta, graças a Deus, vai dar certo, é aqui mesmo, vai ficar bom, vai funcionar. E eu, tá, em cima da tua palavra... A gente vai. E a gente faz todo aquele processo de mudança, tem aquelas duas, três semanas, né, Vanessa, para organizar as coisas, para deixar mais ou menos com a cara de casa, tirar das caixas, e de repente você entra naquela casa nova e você vê: "Meu Deus, que coisa linda!". E quando você volta na casa antiga que saiu todas as coisas para entregar a chave, você olha para aquilo vazio e faz: "Meu Deus, que desgraça é essa?". O mesmo sentimento que eu tinha quando via a outra casa vazia, tava vendo naquela que eu achava que era a minha casa. Mas quem faz a casa é o habitante. Uma casa vazia não tem atrativo nenhum, meu irmão, mas aquele que vai morar lá dentro. É ele quem decora, é ele quem diz que cor vai ser, é ele que diz onde o móvel vai estar, é ele que diz como as coisas vão funcionar. Se quiser dormir na sala e aquilo for uma sala, mas você botar uma cama, transforma em quarto. Por quê? Porque eu quis. E vai chegar lá, o que é isso? Um quarto. Tem cara de quarto, tem cama, tem... É ele quem diz como vai funcionar. O que é que a casa precisa fazer? Se render. Ela diz, chega, meu filho, mora em mim. Faz a tua obra, faz acontecer. Muda as coisas de lugar. Haha. <risos> Você é difícil de Deus e é habitação do Espírito, meu irmão. Deixa de dizer e querer ditar como é que vai ser as coisas, mas se rende e deixa o Espírito Santo moldar dentro de você. Agora, meu irmão, ser a habitação do Espírito, você sabe para outras coisas funcionar na sua vida, mas o contexto aqui é unidade. Se é unidade, Deus está dizendo algo para você, tem certas coisas que para você engolir, você vai precisar da força do Espírito para andar junto e você vai precisar engolir mesmo, mas na sua força você não consegue você precisa do óleo do Espírito sobre a sua vida